0: Stalking Steven, der Stephen-King-Podcast. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stalking Steven, der Stephen-King-Podcast. Ich war jetzt längere Zeit weg, jetzt bin ich aber wieder da und heute soll es gehen um Billy Summers. Ich weiß, viele hassen es. Ich äh, habe manchmal sogar das Gefühl, dass keiner es liebt, außer ich habe jetzt auch eine Umfrage gemacht bei, bei Instagram und da waren eigentlich die, äh, die, die, die Meinungen dazu sehr gut, aber wenn man sich, also ich erkläre es mal so, ich habe das Buch jetzt fertig gelesen und äh, wenn ich ein Buch fertig gelesen habe, dann schaue ich mir gerne Rezensionen bei YouTube an, von wem genau sage ich jetzt nicht, ähm, aber ich mache das halt ziemlich gerne. Eigentlich, damit ich äh, das Buch noch mal so noch ein bisschen mehr in den Himmel hebe, weil ich beschäftige mich danach immer noch gerne damit, ne? und wie jetzt zum Beispiel, dass ich noch mal darüber rede, oder halt, dass ich mir, wie gesagt, die Rezension angucke. Nur bei diesem Buch ähm, ist mir ziemlich schnell klar geworden, dass, ähm, ja, dass die Rezension schlecht ausfallen wird. Man sieht das ja schon immer an den, den Thumbnails, wenn sie dann immer so richtig äh, erschrocken gucken oder geschockt gucken. Ja, das ist echt egal. Ich, ich habe mir jetzt auch mal, ich habe das jetzt bei, YouTube, bei, bei Instagram auch schon mal gesagt, dass ich, äh, ne, vielleicht starte ich auch mal einen kleinen, einen kleinen Nerd, äh, Stephen King Beef, weil Beef gibt es, glaube ich, in der Szene gar nicht. Und ich weiß nicht, ich habe mir besonders eine Rezension raus äh, angeguckt, wo ich wirklich, äh, da, da wäre ich am liebsten Hätte ich am ein bisschen einen Kommentar geschrieben, aber ich, ich mache das nicht. Aber das war so eine absolute Katastrophe. Aber da gehen wir später nochmal drauf ein. Ähm, Billy Summer ist ein Buch über einen, einen Serienmörder, also einen Auftragskiller. Ein Serienmörder das ist ein Auftragskiller und ähm, der hat 17 Morde schon äh, getätigt. Und das, worum es in dem Buch geht, wäre dann so gesehen der 18., und ähm, ich will jetzt eigentlich nicht so krass äh, auf die Story eingehen, sondern eher so, also dieser Podcast ist eigentlich für die Leute, die es gelesen haben und ich äh, gebe jetzt einfach nur meine Meinung dazu. Ich sage jetzt nicht genau, was passiert ist, weil das weiß jeder. Ähm, ich will nur mal so meine Empfindung ein bisschen erkundtun. Äh, und ähm, am Anfang war das so, ich, ich muss mal dazu sagen, dass Stephen King Bücher, ich liebe Stephen King Bücher, also ich liebe den Anfang von Stephen King Büchern. Es gibt... Nichts Besseres als die Anfänge, finde ich. Und bei dem Buch ähm, war es halt so, dass mich das wirklich absolut 0,0 angesprochen hat. Ich habe ich hab gehört, Billy Summer, okay, kommt irgendwann raus, Serienmörder mit, na, ich denke, hä, nee, gar keinen Bock da drauf. Ähm, weil ich möchte, ich wollte halt auch mal wieder was mit Horror. Und irgendwie Horror war in letzter Zeit eher mau, finde ich. Ähm, Mr. Mercedes und so, das war alles eher so kriminal so, so Crime-mäßig. Und sogar der Outsider war ja eigentlich auch eine, hauptsächlich eine Kriminalgeschichte. Obwohl ich dazu natürlich sagen muss, dass äh, dieser übernatürliche Teil mit dem Outsider, der war halt absolut unglaublich gut. Aber der Outsider ist auch wieder so ein Ding. Da äh, scheiden sich auch die Meinungen. Und da fanden auch total viele, fanden den Outsider richtig kacke. Und was, das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich in, den, in, der Zeitraum, in dem Zeitraum, wo ich es gelesen habe, am Strand lag und wirklich das komplette Buch am Strand gelesen habe und jetzt wenn ich es aufschlage, rieselt immer noch der Sand raus, ob das irgendwie meiner Meinung irgendwas, meine Meinung deswegen geändert hat, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich habe dann das Hörbuch auch nochmal mal gehört und ich finde das einfach. Der Outsider ist einer meiner absoluten Lieblingsbücher. Jetzt würden viele denken, kann man sich gar nicht kann man gar nicht es ist aber so. Aber egal, jetzt wieder zu Billy Sommers. Es war halt so, dass ich, wie gesagt, Lust hatte auf mal wieder einen richtigen Horrorschocker und das gab es halt lange nicht. Und dieses Thema mit dem, mit dem Serien, äh, nicht Serienkiller, mit, mit dem Auftragskiller, das war irgendwie überhaupt gar nicht meins. Irgendwie so Leon, der profimäßig dann auch noch mit, ich ich, hab, ich muss dazu sagen, ich lese mir den Klappentext auch äh, seltenst wirklich, äh, richtig durch. Ich lese nur kurz mal so einen Anfang, dass ich so ganz, ganz bisschen weiß, worum es geht. Aber meistens sind die Klappentexte verraten viel zu viel. Genauso wie Trailer bei Filmen. Obwohl bei den Stephen-King-Büchern hält, hält sich das in Grenzen. Ich muss so kurz was trinken. Aber ich hatte es nicht gemacht. Ich habe dann auch ziemlich lange gewartet, bevor ich mir das Buch geholt habe. Und ähm, das war dann... Vor dem Urlaub hatte ich mir das geholt und ich habe angefangen zu lesen im Urlaub. Und ich äh, muss sagen, ich war sofort drinne. Ich fand das total geil. Erstmal diese, diese Prämisse, dass er sich so ein bisschen dumm stellt, fand ich interessant und fand ich cool. Und wo ich dann gehört habe, dass der Auftrag darin besteht, <kühlen> sich in der Kleinstadt einzuleben und eine andere Identität anzunehmen, und äh, wo, wo man das erste Mal das Haus gesehen hat, wo er sich über den Rasen Gedanken gemacht hat und wo er, es war einfach so gut, ich fand es so unglaublich gut, ich fand es halt einfach so schön. Ich weiß nicht, ob euch ob, ob, ob das auch beim Lesen so geht, da kriege ich so ein richtiges Kribbeln im Bauch und stelle mir das halt so vor und diese Anfänge, diese äh, idyllische Kleinstadt-Thematik, äh, die bei Stephen King ja des Öfteren der Fall ist, finde ich einfach unfassbar geil. Ich stehe total drauf und dann, haben so die Storys mit, dem, mit den Nachbarn und so, wie er sich eingelebt hat, wo eine, wo, eine, wo eine Flasche Bier dann da steht und er sich das ausleiht und das. Das war für viele Leute anscheinend laut Rezensionen total langweilig, wo ich mich einfach nur frage, ob es noch geht. Ne? Weil es einfach, wenn sie das langweilig finden, dann verstehe ich nicht, wo sie Stephen King schon mal gut fanden. Weil Stephen King startet eigentlich immer low ne? und es ist auch ziemlich lange low. Und dann kommt was, aber wenn du diese Low-Phase bei Stephen King nicht feierst, ey, warum liest du dann Stephen King? Und das war eine schöne Low-Phase, die war richtig, dieser Einstieg war einfach schön. Ich habe es wirklich gefeiert, ich fand es total gut, auch mit dieser, wo du dann äh, so die Einrichtung, wie, wie das Haus eingerichtet war und wie er sich um den Rasen kümmert ne? und wie er sich dann äh, langsam mit, dem, mit den Nachbarskindern anfreundet und dann mit dem Monopole spielt. Ander, unter anderem hat jemand bei einer Rezension gesagt, wenn ich noch einmal gelesen hätte, dass er Monopoly spielt mit den Kindern. Ich hatte beim Lesen nicht ein einziges Mal den Moment, wo ich gedacht habe, ja, das, das hätte er sich jetzt sparen können. Aber es gab natürlich doch was, was er sich hätte sparen können oder was ein bisschen kürzer hätte sein können. Dazu komme ich aber später. Aber nicht der Anfang und nicht das mit dem Monopoly spielen, weil die... Ähm, das Verhältnis zu den Kindern und zu den Nachbarn fand ich einfach grandios. Das war total gut. Aber wo es dann angefangen hat, dass Billy seinen Auftraggeber so ein bisschen, äh, dass er sich so ein bisschen Gedanken macht, ob er ihn vielleicht verarschen will und dann diese andere Wohnung anmietet, ne? diese Extra-Wohnung. Jetzt wird's, werdet ihr wahrscheinlich denken, jetzt sagt er, das fand ich scheiße. Nee, das fand ich noch geiler. Wo er sich noch mal heimlich nochmal eine Identität gemacht hat und diese noch mal diese Wohnung geholt hat und wo man dann wo die Wohnung beschrieben wird, dass man eine Treppe runtergehen muss und dass es eine Kellerwohnung ist. Es ist wie ein Bunker und dieses Periskopfenster wie aus einem U-Boot, das war. Ey, das ist also geiler, geht's überhaupt nicht. Ich hatte das gestern bei, bei, äh, bei Instagram schon mal im Post geschrieben, da hatte ich wirklich richtige Kindheits. Gefühle, so ein Kribbeln im Bauch und dieses Gefühl, dieses unglaublich schöne Gefühl, wenn man zum Beispiel ein, ein, eine Hecke findet oder sowas oder so ein Gebüsch, was innen drin hohl ist. Wisst ihr, was ich meine? Wo du dich als Kind drinne versteckt hast, wo du gespielt hast, ne, wo ihr zusammen drinne saßt und du wusstest, von außen sieht jeder nur ein Gebüsch, aber du sitzt da drinne mit deinen Freunden und versteckst dich einfach da drinnen. Und dieses Gefühl, dieses Kribbeln, dieses Schöne, dieses Geborgene, dieses ich kann es gar nicht richtig beschreiben, oder eigentlich habe ich es ziemlich gut beschrieben, glaube ich. Das kam da raus, äh, kam mir vor, wo, wo er sich in diese, in diese Wohnung eingenistet hat. Ne? Und dann, wo er sich dann bei Amazon nochmal die, ähm, diese Verkleidung bestellt hat, wobei ich da irgendwie denke, dass da, also dass mir keiner erzählen kann, dass wenn man sich eine Perücke aufsetzt, dass man das nicht sieht. Also das war so das Einzige, wo ich gedacht habe, hey, eine Perücke äh, kannst du dir aufziehen, wie, wie du willst. Ich, ich erkenne trotzdem, dass es eine Perücke ist. Aber dann mit diesem Schwangerschaftsbauch und so, das war, das hat mir sehr gut gefallen. Und auch, dass er immer aufpassen musste, dass ihn dann keiner sieht und so. Das war alles schön. Und dann bei den ganzen Rezensionen, bei den ganzen Stephen-King-Spitalisten, bei denen, die auch behauptet haben, er hätte das Buch nicht selber geschrieben, wo ich mir denke, wie arrogant kann man äh, eigentlich über 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 ein Buch rezensieren. Das, das hat mich schon richtig aufgeregt, wirklich. <lacht> wenn du das, äh, wenn du so gut, äh, weiß ich nicht, äh, wenn du so gut klarkommst, dann, dann schreib du doch mal so ein Buch. Dann, bist du, dann, dann schreib du das doch. Du bist anscheinend der gute Schriftsteller, dann schreib das. Aber egal, ich mich nicht aufregen. Sorry, ich will jetzt auch... Nee, alles gut. <lacht> Jeder kann machen, was er will. Auf jeden Fall haben sich alle darüber beschwert, dass der äh, Auftragsmord so früh passiert. Ne? Oder dass man immer wartet und wartet und wartet. Und dieser, dieser der Mord ist halt so das, das Finale und das Geile. Aber ich lese Bücher nicht... Ich, also ich schleppe mich nicht durch, die, durch ein Buch durch für das Finale. Ne? Wisst ihr, wie ich meine? Ich lese nicht das Buch, nur damit am Schluss irgendwann das Finale kommt. ne Und ich lese doch das Buch. Der, der Weg ist das Ziel. Das war ein abgetroschener Spruch, aber du willst doch die ganze Geschichte. Es ist nicht nur das Ende wichtig, <lacht> wo sich ja auch viele bei Stephen King darüber beschweren, dass das Ende immer scheiße ist oder oft scheiße. Aber selbst wenn das Ende scheiße ist, es, wenn der Anfang und die Mitte und das... Wenn das alles gut ist, ne? dann kann das Ende doch sein, wie es will. Das Buch ist doch dann trotzdem gut. Wisst ihr, wie ich meine? Auf jeden Fall, der äh, Mord geschieht. Ne? Es war für mich eher unspektakulär. Äh, es war auch gut beschrieben, wie er in den in, in, in Kopf geschossen wurde und so. Das fand ich alles gut. Man hat halt immer noch so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, ob, ob er wirklich verarscht wird. Ne? Und er schmiedet dann ja natürlich einen anderen Plan. Und man weiß manchmal dann halt auch gar nicht so richtig, was er vorhat, ne? weil du, du siehst ja, das Buch siehst ja nur aus der Sicht von dem Billy. <lacht> Oder wie er gerade heißt. Ich muss kurz das trinken, sorry Leute. <lacht> Und dann, wo der, wo der Mord geschehen ist, ich habe mich halt vorher schon darauf gefreut, dass, wenn der Mord passiert ist, geht er halt in seinen Bunker und muss die Zeit rumkriegen. Und ich mag Filme und ich mag Bücher und ich mag so äh, Geschichten, die an einem Ort spielen. Ne, es gibt zum Beispiel einen Film mit, ähm, oh Gott, wie heißt der jetzt? <lacht> Tom Hardy. Da sitzt er die ganze Zeit nur in einem Auto. Er fährt in einem Auto und telefoniert die ganze Zeit. Und da bin ich mir sicher, dass 98% Prozent aller Leute denken was ist das für ein Scheißfilm? Aber ich fand den so gut, ne? Ich weiß nicht, ich stehe da drauf. Umso, umso äh, mehr an einem Ort spielt, desto cooler finde ich das. Vielleicht bin ich da auch eigen, aber ich, ich, ich mag das einfach. Und gerade in dieser gemütlichen in dieser gemütlichen Kellerwohnung, ne? in diesem Versteck, in diesem Kindheitsversteck, wo ihn halt keiner sieht, ne? Er macht so die Gardine von diesem Periskopfenster auf und kann halt auf die Straße gucken. Und egal, er kommt auf jeden Fall dann nach dem Mord in die... In die, in die Wohnung, und du denkst dir, ja, was, was passiert jetzt? Ne? Was äh, oder wisst ihr was? Erstmal nochmal ganz kurz, er schreibt ja die Geschichte. Er schreibt ja die Geschichte über, seine, über sein Leben, und das, wie er es geschrieben hat, ist natürlich äh, unfassbar gut. Am Anfang, wo er äh, aus, der, aus der kindlichen Sicht schreibt, ne, da hatte ich schon, also es war schon harter Tobak mit seiner, mit seiner Schwester, und wie die, wie die, äh, wie totgetreten wurde, da, also das war schon, das war schon echt heftig. Aber dann muss ich sagen, die, die Kriegsgeschichte, jedes Mal, wenn die Kriegsgeschichte angefangen hat, habe ich mir gedacht, ach, bitte nicht, ich, kein, ich hatte da wirklich keinen Bock drauf. Boah, habt ihr es gehört? Setzt hört sich an wie ein Eiswagen, das ist aber unser Schrottwagen und der hat so eine, so eine creepy Melodie, wenn der, wenn der durch die Straßen fährt. <lacht> also wie gesagt, die, die Anfangsstory mit, 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 mit seiner Schwester und dem Trailerpark und seiner Mutter und wie die wie die äh, das Sorgerecht verloren hat und der Bulle, der ihm gesagt hat, äh, äh, oder der Bulle, der ihm helfen wollte und nett zu ihm war, das war wirklich schön, das fand ich <lacht> das fand ich richtig gut, aber ähm, diese, diese Kriegsstory fand ich, also wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, da hatte ich gar keinen Bock drauf, weil ich halt äh, das, die normale Story weiter lesen wollte. Am Schluss, der Showdown in dem Haus, der war gut, ne, aber ja, und auch das mit dem Lied, Ein Männern steht im Walde, da haben sich auch so manche so ein bisschen lustig drüber gemacht, aber in die, in der, in der, wenn man das liest und gerade diese Situation vor, vor Augen hat, der Mann liegt im, im, in so einem Zelt, das belüftet wird, weil es so heiß ist und er, er ist wirklich komplett am Arsch und einer fängt an zu singen und man, man stellt sich dann vor, wie immer wieder einer dazustößt und noch einer dazustößt und noch, Und am Schluss sind es 50 Leute, die das Lied im Chor singen. Das fand ich schon, das fand ich schon, das fand ich gut. Also das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, was ich irgendwie schön fand. Fanden auch viele Leute doof. Also ne, ich, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ähm, ja, und jetzt sind wir in der Wohnung. Und ich habe ich hab mich dann so die ganze Zeit schon darauf gefreut, dass er in der Wohnung ist ne? und dann einfach da weiter schreibt und sich versteckt. Das hätte für mich länger sein können, sage ich euch ehrlich. Ich fand das geil. Ich fand das auch gut, dass er so ab und zu hochgegangen ist in die Wohnung von seinen von seinen Nachbarn, wo er sich um die zwei Blumen kümmern musste und sowas. Ich fand das, ich fand das gut. Und ähm, wo, dann, äh, wo dann eigentlich so der zweite Teil der Geschichte anfängt, in, also wo die, wo eine Frau vor seiner Haustür abgeladen wurde, das fand ich auch, ich fand es alles gut. Also erstmal, ich muss mal vorweg sagen, ich fand alles gut bis auf die Kriegsgeschichte, so ab und zu mal. Aber das gab dann halt nochmal so eine Wendung in der Geschichte und ich fand das geil. Ich fand das gut. Auch dieses Kennenlernen mit der Frau, und dass sie natürlich verunsichert und zögerlich so zu ihm war, das fand ich klasse. Und dass er so erklären, also sich erstmal so beweisen musste, dass er es erstmal nicht war und dass er ein guter Mensch ist. Aber das geht ja ziemlich schnell. Und die erste Situation, wo er dann aus dem Haus geht, um für sie die Pille danach zu besorgen und eine Unterhose und sowas. Und wo er dann wieder. Nee, das war die zweite. Er ist ja einmal raus mit der. Mit der mit der Pille danach und der Unterhose, da war sie ja danach noch da. Und dann ist er nochmal raus, wo sie sich eigentlich schon gut verstanden haben, wo er Schweinesteaks holen wollte und Salat, weil er schon so lange nichts mehr Frisches gegessen hat. Er ist halt losgegangen und hat das dann besorgt und wo er wieder zurückkommt, ist sie nicht da. Das hat mich wirklich getroffen. Ich habe gedacht, scheiße, ich fand es richtig schlimm. Und dann dieser Moment, wo sie dann im Garten den Garten sauber macht für den Grill, dass da alles schön ist und so, da habe ich mich auch gefreut wo sie dann hochgehen ähm, zu, den, zu den Nachbarn und bei Netflix The Blacklist gucken, äh, Klammer auf, was ich niemals gucken könnte, weil der Hauptdarsteller einfach so unfassbar, weiß ich nicht, der ist für mich einfach kein, egal, ich kann diesen Hauptdarsteller einfach nicht angucken. Ich sage jetzt nicht jedes Mal, dass ich was trinke. nur Ich habe hier eine Dose ähm, Red Bull und wenn ich die nicht austrinke, dann ist gleich die Kohlensäure raus. Auf jeden Fall fand ich das total schön und dann kommt ja dann immer mehr ähm, ans Tageslicht, dass er sich halt an den an den Leuten rächen will, ähm, den die die Alice da ähm, vergewaltigt haben. Und dann habe ich mir gedacht, ja jetzt wird ja schon jetzt wird's ja schon ein regelrechter Actionfilm und ähm, ich fand das dann auch gut, wo sie dann los wollten, ne? wo sie dann äh, wo, wo es dann losging, dass er sich dann an den Recht und wie er sich an den gerecht hat, fand ich auch fand ich auch cool. Äh, bei den Rezensionen war, wurde dann auch mal gesagt, ja, dass äh, immer an so komplett un... Äh, und, äh, wie soll man sagen, an irgendwelchen Stellen immer Donald Trump vorkommt und das würde er überhaupt nicht verstehen und so. Also es geht jetzt nicht... Ich rede jetzt nicht nur über diese Person, die diese Rezension gemacht hat. Ich meine jetzt eigentlich alle. Aber es sind immer so komische Sachen, äh, gesagt worden, die ich einfach überhaupt nicht verstehe. Auf jeden Fall, die Rache an denen war gut. Ein bisschen seltsam, weil das mit dem Stabmixer muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht verstanden. Das konnte ich mir bildlich überhaupt nicht vorstellen. Warum ein Stabmixer? Ne? Ich habe mir dann wirklich, ich habe erst gedacht, der wird angemacht, der Stabmixer. Das wäre auch ein bisschen extrem gewesen. Aber also wenn ich jemanden aus, aus Rache etwas einführen wollen würde, weiß ich nicht, ob ich da einen Stabmixer nehmen würde. Oder ich habe einfach einen anderen Stabmixer im Kopf. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das fand ich, fand ich okay. <lacht> nur dann, muss ich ehrlich sagen, wo dann die Reise losging, wo, wo, der, wo der Billy und die und die äh, Alice dann äh, so losgezogen sind, war eigentlich immer nur die Rede davon, dass die Alice nicht gesehen wird, weil die halt dieses verbeulte Gesicht hatte mit den, mit den blauen Flecken und so. Aber total außen vor war, dass der Billy eigentlich von saumäßig vielen Leuten gesucht wird ne, und er einfach äh, auf ihm Kopfgeld ausgesetzt wurde, aber die, das Augenmerk liegt halt nur auf der Alice, dass sie nicht äh, aus dem Auto steigen kann, ne, dass keiner sie sieht und so, weil ihr das unangenehm ist. Das fand ich ein bisschen, das hätte so ein bisschen, das hätte er ein bisschen spannender machen können, finde ich, weil diese, wenn dann noch dazugekommen wäre, dass er ständig Angst hat, entdeckt zu werden, da wäre das noch ein bisschen extremer gewesen. Ja, und ähm, wir fahren dann ja halt zu dem zu dem Bucky zu dem zu dem Freund von <lacht> Billy der anscheinend so alles besorgen kann dieser Typ der alles alles für einen fit macht nur Identitäten und der einem eigentlich so mit allem weiterhelfen kann und das fand ich dann halt auch wieder sehr schön ja, dieser Weg dahin dieser dieser Roadtrip wo sie dann immer in verschiedene Motels halten und sich dann auf, auf Plastikstühlen davor setzen und Bier trinken und sich unterhalten. Das fand ich alles sehr schön. Und dann, wenn es wo es dann hieß, sie sind, die fahren so in die Berge und dann ist Sidewinder und, und dann habe ich mir gedacht, oh, geil, wirklich geil. Und ähm, dass sie dann in die Berge fahren und dann so die, die, die befestigte Straße ist langsam vorbei und die fahren dann über so einen, Sch über so einen, über so einen Feldweg und dann ist ganz hinten am Feldweg ist dann, so ein, ist dann so eine Hütte oder so ein Haus. Und da wohnt halt dieser Bucky. Und das war halt total geil. Ne? Colorado, Sidewinder. ne muss, muss man äh, muss man eigentlich nichts zu sagen. Also jeder Stephen King-Fan ist äh, höchstwahrscheinlich sofort das Herz aufgegangen, bis auf die, die die, die, Rezension, äh, äh, voll, voll, äh, die, die Rezension gemacht haben bei YouTube. Ich fand es mega gut. Ich habe mich total gefreut. Und dann gibt es die eine, oder die es gibt mehrere... Ähm, Mehrere Szenen, aber er geht halt hoch in den Wald. Oder sie, die Alice geht erstmal in den Wald spazieren, ne? Und ähm, kommt dann an so eine Lichtung. Und an dieser Lichtung kann sie über das ganze Tal gucken und kann ganz weit schauen. Und da ist dann halt die verbrannte Ruine vom Overlook Hotel. Und das fand ich mega mäßig geil. Jeder Verweis auf irgendein anderes Buch finde ich immer unglaublich gut. Aber das mit, mit Shining, das fand ich total geil. Auch wo der Bucky dann sagt, ja, das ist ein verwunschener Ort und äh, dann, äh, angeblich würde es da spuken und so. Und sie hat das ja beim ersten Mal, wo sie, wo sie an dem Platz war, war sie ja sicher, dass sie das Hotel in voller Pracht gesehen hat. Und oben am Wald gibt es dann auch noch mal so eine kleine Extrahütte. In dieser Extrahütte soll dann der Billy weiterschreiben. Und da hängt dann ähm, <lacht> ein Bild von diesen Hecken Heckentieren. Und jeder, der Scheine gelesen, gehört, gesehen hat, weiß, nee, gesehen glaube ich, doch gesehen auch, weiß äh, von, diesen, von diesen Heckentieren und dieses Bild, was sich dann anscheinend immer verändert und die Tiere stehen anders, die Augen sind anders, das fand ich total gut und er muss immer das Bild abhängen, weil er weil er sich unwohl fühlt in äh, Gegenwart von dem Bild, das fand ich einfach klasse und dass das dass das einfach dazugenommen wurde, dass das dass, ähm, Shining dabei war, fand ich klasse. Ja und dann, wie gesagt, dann wird es halt wie im Actionfilm, ne, der Billy rächt sich, fand ich gut, ein bisschen, also die eine Stelle fand ich spannend mit diesem, wo die, äh, March hieß die, glaube ich, ne, wo die ihn nicht reinlassen wollte in dem Anwesen von dem, von dem, von dem, ähm, ich und meinen Namen, ne, keine, warte, ganz kurz, äh, Nikki, wo er in das Anwesen von dem Nikki wollte und äh, sie ihn dann auf einmal erkannt hat, fand ich gut. Ich habe mir nur die ganze Zeit gedacht, wieso schlägt er die nur? Ne? Wenn die doch so ein krasses, wenn die doch so ein Kaliber ist ne? und er ja wirklich schon viel Dreck am Stecken hat, wieso schlägt er die nur K.O.? Man wusste von Anfang an, dass mit dieser Frau was passiert. Ne? Und dann auch noch, wo er dann weitergeht und den nächsten da mit der, mit der, mit der Schrotflinte, dass er den auch nur K.O. haut und die Schrotflinte nicht mitnimmt, da habe ich mir als gedacht, ah, warum? Wieso machst du das? Der, äh, der Showdown so gesehen, da bei dem Nikki in dem Haus fand ich, fand ich cool. Auch die äh, Szene, wo der eine in der Toilette äh, erschossen wurde und dann ähm, die, die Klospülung nochmal drückt und ja, aber dass er diesen den den Sohn von der March KO gehauen hat. Also da war mir klar, jetzt äh, da kommt auf jeden Fall noch was mit der March, weil er man, er hat ja auch beschrieben, wie es ist, wenn man einem mit einer Pistole K.O. haut, dass das dann nicht so ist, dass der dann einfach K.O. ist, sondern dass der so also bleibende Schäden und wahrscheinlich im Koma liegt, wegen Hirnblutung und sowas, dass das halt nicht ist wie in einem Film, sondern viel, viel schlimmer, was ja natürlich klar ist, aber man sieht halt immer im Film, die werden mit dem, mit dem Kolben geschlagen und dann, dann liegen sie da und dann wuscheln sie sich durch die Haare und haben Kopfschmerzen und das war's, aber so sowas halt nicht, sondern der hat halt extreme Schäden davon getragen und die Mutter ist halt richtig krass drauf und dass da noch irgendwas kommt, das war klar. Ich fand es dann gut, wie der Billy das gelöst hat, dass er den dass er den Nick in den Panic Room, äh, Panic Room da äh, geschickt hat und auf seine Ehre appelliert hat und dass er gesagt hat, sei einfach einmal äh, ehrenhaft in deinem Leben und so und ich war mir nicht sicher, ob das, ob das alles klappt. Ich habe es natürlich gehofft. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ohne jetzt vorweg zu spoilern, in dem Moment habe ich schon öfters das Gefühl gehabt, dass der Billy nicht mehr wirklich viel Wetter drauf legt, weiterzuleben, sondern dass eigentlich das Wichtige ist, dass die Alice von ihm wegkommt und dass, dass sie glücklich ist. Das war, er war halt so ein bisschen, weiß ich nicht, ich... War so ein bisschen lebensmüde, finde ich, habe ich das Gefühl gehabt. Aber als dann, das kann ich jetzt kann ich jetzt nicht so gut beschreiben, weil das ist wirklich verzwickt, wie das alles war. Diese Story, wo sich die Story dann langsam auflöst oder aufdröselt, ne? dass der Nick nicht der Aufgabe war, sondern wer anders und dass der schon einen Auftrag hat und der einen Auftrag hat und dass es das dann eigentlich im absoluten Showdown darin endet, dass der Billy einen Pädophilen jagt. Da war ich natürlich voll dabei. Das fand ich gut. Ne, weil das ist natürlich ein Punkt, den, der, der wahrscheinlich jeden triggert. Mich natürlich auch. Und ja, ich fand, das, ich fand die Geschichte sehr gut, wie die dann aufgelöst wurde. Und ähm, ich muss mal ganz kurz überlegen, wie war das jetzt? Ich habe jetzt, hab jetzt gerade nämlich Fairy Tales angefangen. Jetzt komme ich gerade so ein bisschen durcheinander. Ach so, ja. Dass dann die Alice halt ähm, für den, für den absoluten Showdown vorbereitet wird mit dem, wo sie Klamotten kaufen gehen, dass sie möglichst kindlich aussieht, was ich mir aber auch schon, wo ich das mit den Pädophilen das erste Mal gehört habe, war mir dann natürlich auch sofort klar, dass die Alice als Lockvogel äh, fungiert, aber es war irgendwie, es hat wieder alles Spaß gemacht, auch diese Vorbereitung, wie gesagt, mit den Klamotten kaufen, dass sie zum Friseur ist, dass sie so kindlich aussieht wie möglich und dass der Bucky dann ein Fotoshooting mit ihr macht das fand ich alles gut. Auch die Beziehung zwischen der Alice und dem Bucky, die war ja wirklich äh, Vater-Tochter-mäßig. Die haben sich ja total äh, gut verstanden und auch, wo die, ähm, wo die zum ersten Mal in die Berge gekommen sind, die Alice sofort ein paar Mal hintereinander gesagt, nicht hintereinander, ein paar Mal gesagt hat, hier könnte sie leben in den Bergen, das wäre so schön. Und dann halt auch noch dieses Verhältnis mit dem Bucky. Ich habe mir dann halt gedacht, lass es doch einfach. Warum lässt du es nicht einfach? Warum lebt ihr nicht da? Ne? Ihr habt alle eine neue Identität, sie kriegt eine neue Identität. Du hast schon genügend Identitäten, ihr habt genügend Geld. Warum lässt du es nicht einfach? Aber er, er hasst einfach schlechte Menschen. Und natürlich, ein Pädophiler ist wahrscheinlich schon das Maximum an Schlechtheit. Ja, egal. Auf jeden Fall, wo es dann dazu kommt und sie dann da hinfahren. Und ähm, jeder hat eine Pistole dabei, sie hat eine kleine Pistole in ihrer Handtasche und ich kann mir noch genau daran erinnern, wie sie, wie sie mit beiden Händen ihre, ihre, ihre Bügel von der Handtasche zusammendrückt, weil sie halt Angst hat und so. Das fand ich geil, wie es beschrieben wurde. Also man war wirklich drinne, auch wie sie aufs Grundstück gekommen sind und dann wo sie danach da stehen und mit dem mit dem mit dem äh, mit dem Pfeiler reden. Ne? wisst ihr was ich meine? Die sagt, steig aus dem Auto aus und sowas. Ne? und man wusste halt sofort, wer das ist, dass das halt äh, den Namen weiß ich jetzt nicht mehr der Gehilfe von dem von dem Pädophilen ist. Und dann mussten sie aussteigen und dann, äh, wo, er, wo er merkt, dass er eine ausgebeulte, eine ausgebeulte Jacke hat und auch eine Pistole dabei hat, das fand ich alles sehr gut. Aber dann, wo es losging, ne, wo die Tür aufging, der Gehilfe da stand und eigentlich sofort klar war, dass es das jetzt war, das fand ich krass. Also es ging übelst schnell. Er hat ihm ja sofort das Zeug ins Gesicht gesprüht und dann äh, kam er, ich, muss mal, ich weiß noch nicht mehr, wie der wie der Pedo hieß. Der hat einen ganz komischen Namen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, dass der dann so durch, die, durch, durch, sein, durch seine Villa äh, gesch, äh, geschlappt ist und gerufen hat, wer war das? War das ein Schuss? Weil da hat sich nochmal ein Schuss, ein Schuss gelöst aus der Waffe von dem Gehilfen. Und äh, die Alice ihn dann im Affekt halt einfach abgeknallt hat. Ging alles ziemlich schnell. Ne? Ich habe mir jetzt gedacht dass es ein bisschen länger gehen würde, der ganze Showdown, aber ist ja egal. Und ähm, dass der Billy dann noch von dieser March angeschossen wird, bei der Flucht aus dem Haus, aus dem Anwesen. Ah, das... Äh, es wurde ja am Anfang erstmal beschrieben, er wurde nicht getroffen. Und ich habe mir gedacht, ah, geil, wirklich gut. Aber ich wusste auch irgendwie, ich habe mir schon vorher gedacht, dass es nicht, dass es kein wirkliches Happy End gibt. Und dann kommt natürlich raus, dass er getroffen wurde und dann diese, diese, diese Vermischung aus Realität und dem, was die Alice geschrieben hat. Wisst ihr, was ich meine? Man hat ja am Anfang gedacht, es wäre nicht so schlimm, sie sind zum Hotel gefahren, er hat Paracetamol genommen, ne? der, der Schuss war irgendwie an der Hüfte, aber es war nicht schlimm irgendwie, es war nur ein Streifschuss. Und dass dann rauskommt, dass das das ist, was die Alice geschrieben hat, um seinen Roman zu vollenden, und dann die Wahrheit nochmal dazwischen geknetscht wurde und am Schluss dann nochmal äh, mit dem... Mit, wisst ihr, was ich meine? Das, das fand ich richtig gut. Und ähm, dann dieser, diese, dieses wirkliche Ende. Das Ende war ja normalerweise, ähm, dass es nicht so schlimm war und dass er dann einfach gegangen ist und das überlebt hat. Ne? Aber dieses wirkliche Ende fand ich dann nochmal krass, wo sie dann fahren musste und auf dem... Trucker-Parkplatz stand und er, ihm, er ihr erklärt hat, auf was, für Zeichen erachten, äh, auf was für Zeichen sie achten müsste bei den LKWs, wo sie dann klopfen müsste und wo er sich dann diese ganzen Schmerzmittel, Oxy und Oxy-Moxy, ich weiß nicht mehr genau, wie das alles heißt, besorgt hat, weil es ihm halt immer schlechter geht und er dann nochmal fahren wollte und nachdem er die Schmerzmittel genommen hat, konnte er dann nochmal fahren. Das war, ne, da habe ich wirklich mitgefühlt, dass jedes Mal wenn er sich aufsetzen musste, er sein Gesicht verzogen hat und Schmerzen hatte, da, das hat mir auch wehgetan. Und dann waren sie dann endlich, äh, nee, das war ja dann so, die Geschichte war ja so mäßig dann vorbei und sie hat das ja dem Bucky erzählt und dann noch das Ende, dass er begraben wurde oben auf der, auf der Lichtung, wo man zum, zum Overlook Hotel äh, schauen konnte und dass die, Ne, es. ich fand das Buch sehr gut. Ich habe das verschlungen mir war es nicht einmal langweilig, bis auf die Kriegsgeschichte manchmal, also die Mitte von der Kriegsgeschichte oder ich weiß nicht, ich weiß nicht warum das so war, aber da hätte es ein bisschen kürzer sein können. Aber also ich kann über das Buch nichts Schlechtes sagen. Ich fand es super, ich finde auch absolut gar nicht, dass es sich nicht nach Stephen King angefühlt hat, weil diese Beschreibung Kleinstadt... Dieses Einleben, auch das mit dem Grand Tower, wo er die Leute da kennengelernt hat, mit denen draußen Essen war, dieser verrückte, äh, äh, schwule, es war einfach alles, es war einfach alles schön. Es war alles schön. Aber besonders mein absolutes Highlight, auch wenn es wahrscheinlich für gar keinen Highlight war, ist die Wohnung mit dem Periskopfenster. Das war für mich der absolute Knaller. Also, da fühle ich mich immer noch wohl, wenn ich dran denke. Ja, also ja, das ich ja, das, war's. das war Billy Summers. Und was ich dazu noch sagen muss, was man natürlich nicht von der Hand weisen kann, ist, dass alles, was Stephen King jetzt schreibt oder vor zwei, drei Jahren schon geschrieben hat, alles, was jetzt neu rauskommt, ist natürlich darauf ausgelegt, zu 100%, äh, zu 100 verfilmt zu werden. Und Billy Summers wird natürlich ein super Film. Ne? Also man kann halt ein bisschen mehr darauf hinschreiben, dass es ein super Hit wird für einen Film und für ein Buch. Und das macht er halt gerade, das merkt man. Also er geht da jetzt keine Risiken ein mit irgendwelchen abgetretenen Zeug. Es sind einfach astreine Bücher für astreine Verfilmungen, würde ich mal sagen. Und ja, da spricht halt auch der unglaubliche Stephen King Fan aus mir raus. Aber ich, wie gesagt, ich kann da nicht schlecht sagen, ich fand das Buch super. Und jetzt will ich noch ein, eine Sache mit euch äh, kurz besprechen. Ihr könnt ja mal unter dem Post schreiben, wenn ich also ich poste ja, dann dass es eine neue Folge gibt und schreibt mal unter dem Post einen Kommentar, was ihr denkt, wer Billy Sommers in der Verfilmung sein könnte. Ich hatte äh, äh, mir ist in den Kopf gekommen, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich sofort auch wenn das jetzt keine, kein Schauspieler ist, den ich irgendwie feiere oder besonders gut finde. Aber ich finde irgendwie, dass Ben Affleck gut ein Billy Summers sein könnte. Irgendwie weiß auch nicht warum. Oder, obwohl der halt bekannt ist für zu krasse Actionfilme, aber wenn er sich so ein bisschen mehr in eine Charakterrolle einfinden würde, ne? also hört jetzt ein bisschen blöd an, aber Jason Statham fände ich auch okay. Also ich hatte bei Mr. Mercedes hatten wir auch darüber geredet, wer der, wer der Bill, äh, Bill Hodges wird. Und da hatte ich und mein äh, bester Kumpel recht. Wir wussten, dass der das wird. Wir haben gesagt, hier, der Typ von Brügge sehen und sterben, der wäre perfekt. Und er war es einfach. Das war natürlich der absolute Oberhammer. Also wenn es Ben Affleck wird, dann ja, dann war es nicht schlecht. Oder Jason Sassam, Aber er, er Ben Affleck finde ich. Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht warum, aber vielleicht ist er schon ein bisschen zu alt jetzt. Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Aber der, der könnte so ein bisschen ein Dämon spielen, so, dass er nicht so ganz intelligent ist. Er ist aber auch schon so im gewissen Alter, dass er zu der Alice irgendwie so ein, so, so ein, so ein väterliches Verhältnis hätte. Ach so übrigens mit der Alice und dem Billy, dass die sich halt geliebt haben. Ne? Das war natürlich einerseits seltsam, weil sie so jung war, er so alt. Aber sie war halt wahr. Sie war halt eine wirklich wahre Liebe. Das fand ich gut. Und dass Billy halt auch nie was mit ihr gehabt hat, fand ich auch gut. Ich fand eine Stelle auch sehr lustig, wo sie ihm angeboten hat, ihm zu helfen. Sie müssten keinen Sex haben, aber sie könnte ihm trotzdem helfen und er das nicht wollte und dann, wo sie geschnarcht hat und geschlafen hat, er ins Bad gegangen ist und sich selber geholfen hat, das fand ich gut, da muss ich lachen. Und jetzt, Leute, ich habe das gestern fertig gelesen um ich weiß es gar nicht, Ich muss mal gucken, wann ich das gepostet habe, ziemlich spät, 12 Uhr oder sowas und habe dann direkt Fairy Tales angefangen da habe ich auch nur noch zwei, drei Seiten gelesen, da bin ich eingeschlafen, obwohl ich nachts noch extra ein Red Bull getrunken hatte, weil ich noch weiterlesen wollte. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das überhaupt nichts bringt. Und ähm, heute habe ich auch schon wieder, ich muss mal gucken, dass also wir mein Tolino anschmeißen. Ich bin jetzt bei Fairy Tales auf Seite 22. Und ach, das ist ich, also auf Fairy Tales habe ich mich richtig, richtig, richtig gefreut. Billy Summers 0,0, Fairy Tales übertrieben. Äh, weil ich ja durch der dunkle Turm, wo ich immer noch beim zweiten Teil bin, was ich jetzt, wenn ich Fairy Tales fertig habe, dann geht's volles Rohr los mit äh, dunkler Turm. Ähm, was ich erst seit dem dunklen Turm gemerkt habe, dass ich diese, diese, äh, wie heißt's? Mm, oh, wie heißt's, ähm. Mir fällt das Wort nicht ein, Leute. Ich lasse jetzt einfach mal laufen und überlege. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich so ein simples Wort nicht finde. Was ist denn Herr der Ringe und so? Wie heißt denn, wie heißt denn das, das Genre? Oh Gott. Jetzt, wo ich unter Druck stehe, weil ich weiß, dass hier auf, aufgenommen wird, wird es wahrscheinlich eh nichts werden, dass ich es äh, äh, rausbekomme. Fantasy. Ja. Ist es fantasy geht Geht's dann jetzt eigentlich komplett noch? Ich weiß es doch gerade nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall freue ich mich auf Fairy Tales total. Und der Anfang vom Tales ist schon unglaublich gut. Hat mich direkt gepackt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier irgendwas spoilern sollte oder dürfte. Weil ich denke nicht, dass jeder das schon gelesen hat. Obwohl jeder richtige Fan hat es natürlich sofort am 14. Als Download oder als äh, Päckchen in der Post gehabt. Ich, äh, ich natürlich auch. Aber, also, was am Anfang passiert, es hat mich sofort gecatcht und äh, eine Beschreibung ist mir im, im, im sofort im Sinn geblieben und zwar ähm, ein Teil ist ins Wasser gefallen, aber der größte Teil befand sich noch auf der Brücke. Fand ich erschreckend, simpel und äh, gut beschrieben und bis jetzt einfach super gut. So, Leute, ich mache Feierabend. Ähm, ich bin nämlich jetzt noch ungefähr, wenn es äh, ja, gut läuft, ich voll asozial an, aber wenn es ja, so ist, wie ich es denke, bin ich noch ungefähr eine Stunde alleine und ich würde jetzt gerne noch ein bisschen lesen. Heute ist übrigens ähm, Samstag, der 17.09. Ich habe Wochenende und ab Montag zwei Wochen Urlaub. Also mein Befinden könnte nicht besser sein. Gepaart mit dem unfassbar schönen Wetter, Regen und Kälte. Die Rollos knallen hier an die, an die, an die Fenster. Es gibt nichts Besseres als dieses Wetter. Ich will jetzt erstmal ganz kurz noch aussprechen. Ich spreche mich für den absoluten Sommerhass aus. Ich bin Herbst und äh, ich freue mich unfassbar, dass der scheiß Sommer endlich vorbei ist. Ich mache mir jetzt eine Duftkerze an, setze mich ans Fenster und mache mir einen Tee in meiner Rick and Morty Tasse, lege mir ein kleines Duft, äh, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ein bisschen Duft, oh einfach so auf die Fensterbank, was ich von einer unfassbar lieben Hörerin geschenkt bekommen habe und versinke in den neuen Geschichten von Stephen King. Leute, macht's gut!